0: Feit. Feit of fictie? blijven bij de natuur, Lammert. We gaan het hebben over mangrovenbossen en CO2.
1: Ja, vanmorgen ging het bij de collega's van BNR over de klimaattop in Dubai. Foko Vijsselaar is algemeen directeur bij VNO-NCW... en vertegenwoordigt daar de Nederlandse bedrijven. En hij gaf wat voorbeelden van klimaatvriendelijke oplossingen... waar bedrijven dan mee komen, zoals deze. Wat ze bijvoorbeeld ook doen, is de mangrovenbossen aanleggen... die vijf tot tien keer zoveel CO2 opnemen als normale bossen. Nou, vijf tot tien keer zoveel CO2. Ja, ongelooflijk meteen aanleg op de Veluwe zou het is nogal wat. Dus we zochten het uit. Om te beginnen vroegen we aan Dolfie de Bro, tropisch marine, marine ecoloog aan de Universiteit van Wageningen, wat een mangrovenbos nu precies is en waar het voorkomt.
2: Mangrovenbos is een bos van boomsoorten die in het water en met name in zoutwater goed gedijen. In tropische en subtropische delen van de wereld. Zuidoost-Azië, langs het kusten van het Caribisch gebied, Florida en dergelijke. Ja,
1: dat is nu jammer, want de mangrovenbossen schuiven door klimaatopdracht. Warming, weliswaar wel steeds meer naar hoge gelegen gebieden. Maar in ons koud kikkerlandje gedeien ze nog niet.
0: Nou, en die CO2-opname, hoe gaat dat dan?
1: Ja, bij Mangroves gebeurt dat op twee manieren: vertelt Ralf Temming, ecoloog aan de Universiteit Utrecht. Namelijk boven en onder de grond.
3: bossen nemen CO2 op door de fotosynthese. Dus eigenlijk door licht om te zetten in de bomen aan zich. Maar wat ze daarnaast ook doen, is dat ze met hun wortels... ook CO2 vastleggen wat in het water. In de vorm van deeltjes, hè, plantenresten, die leggen ze vast. En dat wordt dan vastgehouden in de bodem. Dus op die manier heb je echt meerdere schijven eigenlijk.
1: Ja, dubbel zo effectief dus. De bossen nemen CO2 op uit de lucht... en houden CO2 vast in de grond die ze uit het water halen.
0: Nou, dat is allemaal goed en best, maar dan nou ben ik benieuwd... of ze inderdaad zoveel meer CO2 opnemen dan gewone bossen. Ja,
1: vijf tot tien keer zoveel mm -hmm. is dat echt zo. We legden het voor aan ecoloog Temmink. En let op, hij plaatst een belangrijke kanttekening... In het
3: algemeen klopt deze uitspraak, maar het ligt wat genuanceerder, omdat het ligt een beetje aan op welk schaalniveau je kijkt. Doordat de normale bossen eigenlijk een veel grotere oppervlakte hebben, dus 3700 miljoen hectare, terwijl de mangrovenbossen maar op 17 miljoen hectare voorkomen, is dus de uiteindelijke vastlegging van CO2 door normale bossen veel groter dan in mangrovenbossen.
1: Ja, mangrovers hebben dus weliswaar een grotere capaciteit om CO2 op te nemen, maar gewone bossen komen wereldwijd simpelweg meer voor en hebben daarom dus meer impact.
0: Ja, en, maar dat aanplanten dan van mangrovers, hè, zoals dat ene bedrijf dan van plan is, is dat dan wel zinvol? Ja, absoluut. Bijplanten helpt, maar
1: als we echt iets willen doen aan die CO2-opname, dan kunnen we ons volgens onderzoeker Dolphy beter richten op het behoud van mangrovenbossen.
2: Wereldwijd zien we dat de meeste CO2-opslag verbonden aan de zee ligt in mangrovenbossen. Dus als wij de vernietiging van mangrovenbossen verder kunnen beperken, is dat echt het beste wat we kunnen doen. Het is namelijk zo dat de vernietiging van mangrovenbossen gestaag doorgaat. Dus als we dat kunnen beperken, dan hebben we al de helft van de strijd gewonnen.
1: Ja, want als je de mangrovenbossen dus wel vernietigt, komen al die opgeslagen CO2 weer vrij en dat is dweilen met de kraan open. Gaan we naar de conclusie? Ja, volgens Vijsselaar van VNO-NCW nemen mangrovebossen vijf tot tien keer meer CO2 op dan gewone bossen, dat klopt. Maar de tropische plekken waar mangroves gedijen die zijn helaas beperkt. Gewoon bos komt wereldwijd veel vaker voor... neemt in verhouding daarom dus meer CO2 op. En we kunnen ons daarom beter richten op het behoud van mangroves, zodat CO2 niet onnodig vrijkomt, maar de uitspraak is een feit.